0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder von uns kennt es, diesen Wunsch danach, Anerkennung zu bekommen. Das Schulterklopfen, das Gut gemacht, dieser anerkennende Blick. Wir wollen immer irgendjemanden gefallen. Uns ist es wichtig, was andere über uns denken. Nach welchen Kriterien werden wir beurteilt? Nach unserem Aussehen? unserem Erfolg, nach unserer politisch angepassten Meinung. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie der Wunsch danach, Politikern und dem RKI von denen Anerkennung zu bekommen, das gesamte Handeln einzelner Personen bestimmt haben. Im vorauseilenden Gehorsam wurden die strikten Maßnahmen nicht nur striktest eingehalten, sondern dann auch noch überboten. Ohne Rücksicht auf die fatalen Nebenwirkungen der Maßnahmen wurden diese rigide eingehalten. Der Wunsch danach, Anerkennung zu bekommen, ist sehr ausgeprägt. Die entscheidende Frage aber ist doch die, woher bekommen wir die Anerkennung? Wessen Anerkennung wollen wir? Je bedeutender die Person ist, desto wichtiger ist uns ihr Urteil. Wenn der Chef vorbeikommt, dann ist es erst einmal zweitrangig, was der direkte Vorgesetzte von mir hält. Dann zählt nur die Meinung des Chefs. Wer zum Reich Gottes gehört, dem ist es ein Anliegen, dem zu gefallen, dem er angehört, nämlich Gott selbst. Doch wie genau können wir Gott gefallen? Der heutige Predigtext antwortet genau darauf. Er antwortet darauf, was vor Gott wirklich zählt, was ihm gefällt und was bei ihm Anerkennung findet. Wir besuchen hierfür die Gemeinde in der Stadt Kolosse. Bei den Kolossern ist nämlich etwas bahnbrechendes geschehen. Sie haben durch Mitarbeiter von Paulus Gott kennengelernt und sie sind mit Jesus Christus in Verbindung gekommen. Sie haben diesem Jesus ihr ganzes, ihren ganzes Vertrauen geschenkt und er hat ihnen neues Leben gegeben, eine neue Perspektive, Vergebung. In dieser Stadt wurde diese befreiende Botschaft von Jesus Christus verkündigt und Die Botschaft ist auf offene Ohren und Herzen gestoßen. Hier sind Menschen, die durch Jesus Christus komplett verändert und umgekrempelt wurden. Und nun fragen diese Leute in der Stadt Kolossia nicht mehr danach, wie Politiker oder andere Menschen ihr Handeln bewerten, ihr Anliegen. Ihre Ausrichtung hat sich komplett geändert. Sie wollen ihrem Herrn und Erlöser gefallen. Denn am Ende kommt es nun nur noch darauf an, was er über sie sagt. Paulus eröffnet den Brief entsprechend mit einem großen Dankgebet. Er betet in den Versen 3 bis 4, wir sind im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und nachdem er nun Vers um Vers für diese Gemeinde dankt, schließt er ein Bittgebet an. Das Bittgebet beginnt dann in Vers 9 wo er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihnen jedem, in, in allem wohlgefällig seid. Er betet also darum, dass die kolosse erkennen, was Gott von ihnen möchte und dass sie einen Lebensstil führen, das ihm wohlgefällig ist, also ein Leben, worüber Gott sich freut. Und nun wird er konkreter. Nun kommt unser Predigtext, der darauf antwortet, was genau gefällt Gott? Was ist es ganz konkret, worüber Gott gefallen hat? Oder andersherum gefragt, was passiert, wenn dein Lebensstil davon geprägt ist, Gott gefallen zu wollen? Was passiert, wenn es deine Priorität wird, danach, danach zu fragen, Gott, was möchtest du? Worüber freust du dich? Wie kannst du Gott gefallen? Damit sind wir bei dem Predigttitel, der lautet, wie du Gott gefällst. Wie du Gott gefällst. Und Paulus verwendet in unserem Predigttext Leuchtmarker, um deutlich zu machen, das ist hier wirklich wichtig. Und da wir diese Leuchtmarker Nicht so ohne weiteres sehen, möchte ich Sie etwas hervorheben, indem wir einmal den Predigtext gemeinsam lesen. Wir sind in Kolosser Kapitel 1, Vers 10, die zweite Hälfte. Dort betet Paulus folgendermaßen. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ein wahnsinnig dichter Text und damit wir ein wenig besser hindurchsteigen, orientieren wir uns an den sogenannten Leuchtmarkern, die Paulus hier im Griechischen verwendet. Er verwendet vier Partizipkonstruktionen, um deutlich zu machen, das ist hier ganz zentral und alles an den Sätzen baue ich um diese Partizipien drumherum. In Vers 10 schreibt er davon, dass wir fruchtbar und wachsend sein sollen. Das sind die ersten zwei Partizipien, schon einmal dick markieren in der Bibel. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Fruchtbar und wachsend in Vers 10. Dann in Vers 11 sagt er, dass wir mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit sein sollen. Hier ist es der Begriff gestärkt. Und dann in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt. Das Dank sagen ist die vierte Partizipkonstruktion. Also noch einmal, fruchtbar und wachsend in Vers 10, gestärkt in Vers 11 und Dank sagen in Vers 12. Und ihr merkt schon, im Deutschen kommt das kaum hervor, dafür muss man eben das Original sich anschauen, da wird man das sozusagen ganz hell aufstrahlen sehen, so wie wir es jetzt eben mit unserem Kuli markieren oder mit unserem Leuchtstift. Die Partizipien sind in einer Zeitform verfasst, die deutlich machen, dass es sich hier um ein anhaltendes Geschehen handelt. Also nicht etwas kurzfristiges, einmaliges, sondern um einen langfristigen, stetigen, nie abgeschlossenen Prozess. Was ist die erste Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst? Du gefällst Gott, indem du erstens dynamisch bist, also erstens dynamisch. Das lesen wir in Vers 10 in der zweiten Hälfte, dort schreibt Paulus, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Im Griechischen sind die Ausdrücke fruchtbar und wachsend ganz eng miteinander verbunden und stehen nicht so weit auseinander wie bei uns in der Übersetzung. Sie reichen sich im Bilde gesprochen die Hand. Das eine geht nicht ohne das andere. Fruchtbar und wachsend. Das heißt, dass das neue Leben mit Gott pulsierend ist, vitales Leben. Wenn man den Puls fühlt, kann man einen indirekten Schluss über die Pumpleistung des Herzens treffen. Und genauso ist es bei der Frucht auch. Wer Frucht bringt, der drückt äußerlich das aus, was innerlich bereits vorhanden ist, nämlich dieses neue Leben mit Gott. Frucht bringen bedeutet, dass das, was bereits in meinem Herzen ist, nach außen hin sichtbar wird. Ob ein Baum gut oder schlecht wächst, sieht man erst, wenn man die Knospen sieht und anschließend die Früchte daran. Und Jesus macht deutlich, dass die Früchte das Unterscheidungskriterium dafür sind, ob jemand Christus oder nicht. In der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 16 sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Das Bild des Baumes erklärt dabei in sich schon sehr viele Details. Der Baum würde nicht behaupten, dass er von sich aus die guten Früchte hervorbringt. Er weiß, dass er auf die Aufnahme von Nährstoffen und Flüssigkeit aus dem Erdreich angewiesen ist. Winzer sind häufig stolz, wenn sie ganz alte Rebstöcke in ihrem Weinberg stehen haben. Warum? Diese alten Rebstöcke haben ein tiefes Wurzelwerk und kommen an Mineralien heran, an die die jungen Rebstöcke nicht herankommen und tragen deshalb besonders hochqualitative Trauben. Genauso ist es mit uns. Wir können nicht von uns aus Früchte hervorbringen, sondern es kommt darauf an, mit der Quelle verbunden zu sein. Deshalb haben wir heute auch in der Textlesung gehört, in Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dabei sagt Paulus hier in diesem Text nicht, dass man eine bestimmte Anzahl an Früchten bringen müsste. So nach dem Motto, ab zehn guten Werken, dann qualifiziert man sich als Christ. Nein, die Frucht ist ein Auswuchs dessen, was bereits vorhanden ist. Aber bei jedem wird es eine andere Art und auch Qualität von Frucht sein. Das Wesen des Evangeliums ist es, im Glaubenden Frucht hervorzubringen. Und auch bei den Kolossern ist bereits diese Frucht entstanden. In Kolosser 1, Vers 6 dankt er dafür, dass die Kolosser bereits Frucht gebracht haben. Welche Frucht ist es denn, auf die Paulus hier in unserem Text besonders abhebt? Wir gehen wieder in Kolosser 1, Vers 10 hinein, wo es heißt, in jedem guten Werk fruchtbar. Er benennt also gute Werke als eine wesentliche Frucht und nimmt damit eine Aussage von Jesus auf, der in der Bergpredigt bereits sagte, in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gute Werke oder um es genauer zu sagen, alle guten Werke, Eines Christen sollten Ausdruck des neuen Lebenswegs mit Jesus sein. Ein Lebensweg mit dem erklärten Ziel, Gott zu gefallen. Gute Werke sind also die Folge der Beziehung zu Jesus Christus, aber deshalb nicht gleich auch eine Nebensache. Sie sind eine Folge der Beziehung zu Jesus und deshalb nicht unbedingt minder wichtig. Sie sind der Weg, durch den wir Gott verherrlichen. Wie viel Zeit verwendest du darauf zu überlegen, gute Werke zu tun? ohne Gegenleistung zu erwarten. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, gute Werke zu tun. Gott stellt dich zigfach in Situationen, in denen du gute Werke tun kannst. Die Hilfe beim Nachbarn, das offene Ohr für den Einsamen, obwohl man gerade einfach nur seine Ruhe haben möchte. Die Unterstützung mit Geld, mit Zeit oder mit Fachkenntnis. Der Putz- oder Fahrdienst. Und alles das ungefragt, und gerne, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Echtes christliches Leben bricht sich immer im praktischen Alltag, im diakonischen Dienst aneinander bahn. Daher ist der Dienst am nächsten immer schon eine wichtige Auswirkung von wahrem Christentum gewesen. Die Sorge um die Kranken, um die Schwachen, um Witwen und Waisen, um die Ausgestoßenen in einer Gesellschaft. Diakonisches Handeln war Und ist eine wichtige Frucht, eine Folge dessen, dass man Gott gefallen möchte. Im antiken Rom waren es die Christen, die die ausgestoßenen Babys aufgenommen und großgezogen haben. Es waren die Christen, die die abgeschobenen alten Menschen versorgt und gepflegt haben, statt sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Es waren die Christen, die ansteckende Erkrankungen nicht in erster Linie als Gefahr für ihr eigenes Leben angesehen haben, sondern trotz der Gefahr von Ansteckung sie mit Liebe versorgt haben. Die Art der guten Werke, die an den Tag gelegt werden, die Menge der Frucht wird von einem Christen zum anderen sehr unterschiedlich aussehen. Jeder Gläubige hat unterschiedliche Gaben, Talente, unterschiedliche Kräfte und Lebensumstände. Doch das Wort Gottes kennt keinen Christen, der Christus Wohlgefallen bereitet, völlig ohne Frucht zu bringen. Im Jakobusbrief heißt es entsprechend, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Wenn wir aber über diese guten Werke sprechen, müssen wir noch einmal darauf hinweisen, dass es eine klare Reihenfolge gibt. Zuerst schafft Gott neues Leben, dann kommt als Frucht, als Auswirkung des Lebens gute Werke hervor. Gott hat neues Leben erschaffen. Er hat uns vollkommen gemacht. Wir stehen ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung gerecht vor Gott und wir können dem nichts hinzufügen. Und deswegen formuliert der Hebräerbriefschreiber folgendermaßen in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, Status, die nun geheiligt werden. Wir sind in einem vollkommenen Zustand vor Gott. Wir können unserer Rettung nichts hinzufügen. Und doch möchte Gott uns nun in den permanenten Prozess der Heiligung mit hineinnehmen. Gute Werke können uns nicht retten. Gute Werke können uns auch nicht besser dastehen vor Gott. Gute Werke können auch sehr schnell aus der falschen Motivation heraus entstehen. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt auf. Sehr häufig versagen wir ja geradezu darin, uns durch gute Werke hervorzutun. Denn gute Werke sind anstrengend, herausfordernd. Sie erfordern die Hingabe von Zeit, von Energie, von Geld. Häufig entscheiden wir uns lieber für unsere Bequemlichkeit statt für gute Werke. Daher... Sagt jetzt vielleicht einer von euch, betonst du nicht gerade die guten Werke etwas zu sehr? Sollte man nicht lieber über das persönliche Versagen und über die Bedürftigkeit sprechen? Der Ausleger Heiko Krimmer schreibt dazu, wer immer nur sein Versagen betont, denkt gering von der Kraft Gottes und hindert den Heiligen Geist. Wenn wir also immer wieder nur unsere Schwachheit und Unfähigkeit betonen, achten wir gering, was Christus durch den Heiligen Geist in uns bewirken kann. Christus ist es, der in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt, Philippa 2, Vers 13. Christus hat die Macht, durch uns gute Werke zu vollbringen. Sagen wir stets nur, nein, das kann ich leider nicht, dann zweifeln wir an Gottes Allmacht. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Paulus darum beten, dass Gott uns hilft, gute Werke hervorzubringen. Das neue Leben ist aktiv und kann nicht aufgehalten werden, es ist dynamisch. Und dieses Wachstum hat noch eine zweite Seite. Neben den guten Werken spricht Paulus noch einen weiteren Bereich an, der unweigerlich wächst. Wir sind weiterhin in Vers 10 in der zweiten Hälfte, wo Paulus sagt, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Durch die Art und Weise, wie Paulus im Griechischen formuliert, macht er deutlich, Frucht bringen durch gute Werke und in der Erkenntnis Gottes wachsen sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie kann das sein? Ist das eine nicht theoretisch und das andere praktisch? Der Praktiker, der auf die Straße geht und der Theoretiker, der am Schreibtisch Bücher wälzt. Was haben gute Werke mit der Erkenntnis über Gott zu tun? Paulus hatte über die Erkenntnis Gottes bereits einen Vers zuvor geschrieben bzw. gebetet, wenn er sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Diese Verse hatte ich bereits in der Predigt über die Verse 9 bis 10 ausführlich behandelt. Wichtig an dieser Stelle ist, die Erkenntnis des Willens Gottes ist gebunden an die Wahrheit der Schrift. In der Bibel offenbart Gott uns, was ihm gefällt, was gut und falsch ist, was erstrebenswert ist und was zu verurteilen ist. Und das Erkennen dessen, was Gott von uns möchte, strebt immer dahin, dass wir anwenden, was Gott uns gezeigt hat. Wir können also als Christen nicht in der Theorie bleiben. Es gibt nicht den Bibelforscher, der die Bibel zuschlagt und sein Leben weiter für sich lebt. Wer ernsthaft sich mit Gottes Wort, mit dem Erkennen über Gott auseinandersetzt, der wird ein verändertes Leben bekommen. Du möchtest Gott kennenlernen? Dann handel nach seinen Geboten. Wer so lebt, dass er Gottes Willen in die Tat umsetzt, wird zugleich auch in der Erkenntnis Gottes wachsen. Es ist also ein Kreislauf. Ich erkenne, was Gott möchte, ich handle danach, was Gott möchte und dadurch erkenne ich immer mehr von ihm. Gott zu gefallen bedeutet also Frucht zu bringen, ein pulsierendes Christsein zu führen. Und jetzt schaust du vielleicht in dein Leben und sagst, da ist gerade relativ wenig Dynamik, da ist vielleicht mehr Rückschritt oder zumindest Stillstand. Deine Früchte fallen vielleicht zurzeit etwas klein aus. Da ist Versagen, da ist Mittelmäßigkeit, da ist Komfort und Gemütlichkeit. Was kannst du tun? Paulus formuliert in einer Art und Weise, die uns hilft zu verstehen, wie wir hineingenommen werden können in diesen dynamischen Prozess. Er formuliert ein Gebet. Und deshalb steig ein in dieses Gebet. Mach das Gebet von Paulus zu deinem Gebet. Bete dass du in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend bist. Und dann sag an dieser Stelle nicht Amen, sondern bete mit dem nächsten Vers weiter, in dem Paulus sagt, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Ein Leben, das neu gemacht ist durch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, hat nämlich eine Kraftquelle. Wie gefallen Gott, indem wir immer wieder zu dieser Kraftquelle zurückkommen und von ihm die Kraft bekommen, ein solches Leben zu führen. Die erste Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst, ist also, indem du dynamisch bist, ein dynamisches Christsein führst. Und die zweite Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst, lautet dauerhaft. Also erstens dynamisch, zweitens dauerhaft und damit sind wir beim Vers 11, wo Paulus darum betet, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden nach, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Paulus geht nun darauf ein, dass wir als Christen vielleicht mal gute Tage haben, in denen wir nur so vor guten Taten glänzen können. Aber er weiß, dass das Christsein einen Marathon gleicht. Und deswegen geht er nun darauf ein und betet darum, dass wir ein dauerhaftes Leben führen, das Gott gefällt. Und er benutzt dafür zwei Begriffe in Vers 11, nämlich Ausharren und Langmut. Das griechische Wort für Ausharren lautet hypomonie und meint so viel wie Standhaftigkeit, Standfestigkeit. Wörtlich übersetzt das Darunterbleiben. Das andere Wort, das er hier verwendet, ist Langmut, makrotymian und das meint Geduld, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen. Also Paulus betet also darum, dass wir Ausharren und Langmut haben, dass wir Geduld haben, dass wir wir uns durch Durchhaltevermögen auszeichnen. Das sind erstmal recht abstrakte Begriffe. Um sie etwas plastisch werden zu lassen, schauen wir einmal ganz kurz in das Leben von Jesus hinein und nehmen uns an ihm ein Beispiel. Jesus zeigte vollkommene Geduld. In Herausforderungen duckte er sich nicht weg, sondern war standfest und geradlinig geradlinig in der Auseinandersetzung mit der religiösen Elite. Zugleich zeigte er aber auch Langmut mit seinen Jüngern, die ihn häufig missverstanden und nur allzu menschlich handelten. Als einer seiner engsten Jünger, Petrus, ihn verriet, hatte er Geduld mit ihm und vergab ihm. Jesus zeigte echte Hypomonie, echtes Darunterbleiben, als er Gottes Willen entsprach und den bitteren Kelch trank. Das heißt, für uns ans Kreuz ging, um deine und meine Schuld zu tragen. Geduld, und standhaftes Ausharren sind also Früchte des wiedergeborenen Christens. Aber wie schaffen wir das? Wie sollen wir bitteschön so dauerhaft sein? So ein Durchhaltevermögen äh, uns durch so ein Durchhaltevermögen auszeichnen. Paulus antwortet, indem er auf Gott verweist als unsere Kraftquelle. Wir können deshalb ausharren, weil Gott uns die nötige Kraft dazu gibt. Er schreibt, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden. Schaut noch einmal in den Vers hinein, Vers 11. Mit aller Kraft gestärkt. Wörtlich heißt es mit Stärke gestärkt oder mit Kraft gekräftigt. Paulus lenkt den Blick von uns und unserer Schwachheit weg hin auf Gott. Und er sagt, er ist derjenige, der euch die nötige Kraft geben möchte. Und er stattet euch nicht nur mit dem Nötigsten aus, damit ihr es gerade so über die Ziellinie schafft. Er sagt, mit aller Kraft gestärkt. Oder um es anders zu formulieren, gestärkt durch Gott mit der größten Kraft, die wir uns vorstellen können. Und woher kommt diese große Kraft? Wir lesen weiter. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Die Quelle der Kraft ist der unendliche, herrliche, unfassbare Gott selbst. Und hier hört man diesen Triumph und Freude, den Paulus hat, während er das niederschreibt. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Gott schenkt uns nicht ein neues Leben, um uns dann allein zu lassen. Gott gibt nicht nur den Startschuss, sondern er läuft beim Marathon mit und versorgt uns permanent mit den nötigen Nährstoffen und Energiereserven. Wie kleinlich, ja wie lächerlich wirken da die Aufforderungen der Psychologen. Entdecke deine Ressourcen, finde dich selbst, nutze deine Potenziale. Zapfe deine eigene Kraftquelle an. Tja, in Zeiten, in denen es uns gut geht, können wir das vielleicht machen. Aber was ist, wenn diese Kräfte schwinden? Wenn wir vor Herausforderungen stehen? Wenn Krankheit uns überkommt? Wenn Konflikte aufbrechen, die scheinbar nicht zu lösen sind? Was dann? Wo kommt dann die Kraftquelle her? Nicht aus uns selbst. Nein, wir werden gekräftigt mit der Kraft, gemäß der Herrlichkeit die Gott auszeichnet. Die Geschichte ist voll von Menschen, die eigentlich schwach sind, die von sich aus dieses Ausharren nie bewerkstelligen würden, die aber durch die Verbindung zu der Kraftquelle Gottes ein Leben geführt haben, über das wir heute nur noch staunen können. Einige Beispiele. Josef. Josef verbrachte als junger Mann unschuldig zwei Jahre im Gefängnis. Ohne das Wissen, das wir schon haben, wie es dann am Ende weitergehen wird. Aber er hielt durch, weil er Gott vertraute. David war jahrelang auf der Flucht vor Saul, obwohl ihm die Zusage gemacht wurde, dass er König werden sollte. Auch er war an dem Punkt, dass er manchmal verzweifelte. Und trotzdem flüchtete er sich im Gebet immer wieder zu Gott und bekam dadurch neue Kraft. William Wilberforce setzte sich als Christ und Politiker im 18. Jahrhundert gegen die Sklaverei ein. 1789 brachte er erstmals den Antrag zur Abschaffung des Sklavenhandels ein. Er erlebte in den folgenden Jahren herbe Rückschläge, Verleumdungen, bösartige Unterstellungen. Und jeder von uns hätte gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, lass es bleiben. Doch er blieb dran. 18 Jahre nach dem ersten großen Vorstoß hatte er einen Teilerfolg. Und irgendwann, kurz vor seinem Tod, wurde die Sklaverei wirklich schließlich abgeschafft in England. John Newton, der große Liederdichter und ehemalige Sklavenhändler, machte Wilberforce immer wieder Mut. Er schrieb ihm Briefe, unter anderem folgenden Brief, in dem er sagte, sie leben inmitten von Schwierigkeiten und Fallstricken und sie brauchen einen doppelten Schutz der Wachsamkeit und des Gebets. Doch da sie sowohl wissen, dass sie Hilfe brauchen, als auch wo sie sie finden, kann ich zu ihnen sagen wie Darius zu Daniel. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Zitat Ende. Habt ihr es gemerkt? John Newton ist zuverli- zu- zu- zuversichtlich, dass Wilberforce Kraft genug haben möchte und ha- haben wird. Warum? Weil er weiß, dass er diese Hilfe braucht, dass er hilfsbedürftig ist und zugleich weiß, wo die Hilfe herkommt. In unserer Zeit wird die Tugend der Geduld nicht großgeschrieben. Bei Konflikten wird häufig der Weg des geringsten Widerstands gewählt. Es setzt sich zunehmend die Mentalität durch, dass wir es verdienen, schmerz- und sorgenfrei durchs Leben zu gehen. Bequemlichkeit, Sicherheit und Entlastung sind uns sehr viel wert. Dabei ist es völlig biblisch, ja und auch gefordert, Unannehmlichkeiten, Belastungen und Gefahren auf uns zu nehmen. Aus Situationen unter stärkstem Druck geht häufig der größte Segen hervor. John Peyton, noch so ein Beispiel, ging als Missionar, nachdem er sehr erfolgreich als Stadtmissionar gedient hatte, auf ein neues Missionsfeld, nämlich die neuen Hybriden, nördlich von Australien. Es war eine der Südseeinseln, in denen noch Kannibalismus ausgelebt wurde, nämlich auf der Insel Tanna. Als einer der Ältesten seiner Gemeinde über diese Pläne unterrichtet wurde, rief er nur aus, die Kannibalen, die Kannibalen werden sie fressen. Peyton sagte darauf, Ich bekenne ihnen, dass wenn ich nur leben und dem Herrn Jesus dienen und ihn ehren kann, es mir einerlei ist, ob ich von Kannibalen aufgegessen oder von Würmern verzerrt werde. Und an dem großen Tag meiner Auferstehung wird mein Leib so heil, wie ihr Körper in Gleichheit mit unserer Erlösung, mit unserem Erlöser auferstehen. Dieser kühne Ausspruch gründete in einem tiefen Vertrauen auf Gott und diese Kraftquelle, an die er angeschlossen war. Im Jahr 1858 kam er mit seiner jungen Familie auf der Insel Tana an und er verlor kurze Zeit später schon seine Ehefrau und sein wenig Monate altes Kind durch Malaria. Er schreibt, erschüttert von dem schrecklichen Verlust beim Antritt auf diesem Arbeitsfeld, zu dem der Herr selbst mich so offensichtlich geführt hatte, schien mir mein Verstand eine Zeit lang zu schwinden. Der ewig gnädige Herr stützte mich. Und das Grab wurde mein heiliger und oft aufgesuchter Altar während der folgenden Monate und Jahre, während ich für die Errettung der heidnischen Insulaner mitten unter Schwierigkeiten, Gefahren und Todesdrohungen weiterarbeitete. Aber ohne Jesus und die Gemeinschaft mit ihm wäre ich sicher irre geworden, neben den einsamen Gräbern und dort gestorben. Nach vier Jahren scheinbar erfolgloser Arbeit auf der Insel musste er schließlich fliehen. Vier Jahre ohne sichtbaren Erfolg und herben Verlusten Ein einziger Inselbewohner hatte sich bekehrt. Seine Frau und sein Kind hatte er zu Grabe tragen müssen. Doch er bekam diese nötige Kraft, die er brauchte. Warum? Weil er an Gott und seiner Kraftquelle angeschlossen war. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht, seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Schon bei weitaus kleineren Anfechtungen und Nöten verlieren wir ja oft den Mut, Was passiert, wenn du wegen deines Bekenntnisses zu Jesus Ablehnung erfährst? Gott möchte dir Kraft und Langmut geben. Was passiert, wenn deine Familienangehörigen nicht Christen sind und dich ablehnen? Wenn du müde wirst, für sie zu beten? Gott möchte dir Durchhaltevermögen geben. Was geschieht, wenn du müde wirst in der Nachfolge? Wenn du Jesus aus den Augen verlierst? Gott möchte dir neue Kraft geben. Und er sagt dir zu, dass er gemäß der Macht seiner Herrlichkeit gibt, also reichlich. Gott weiß, dass wir von uns aus nicht die Kraft haben, standhaft zu sein. Aber vielleicht führt er uns manchmal in die Tiefe, damit wir genau das einsehen, dass wir es von uns aus nicht schaffen können. Und dass wir uns an den wenden, der gemäß der Macht seiner Herrlichkeit gibt. Wenn du gerade kraftlos bist, keine Ausdauer, kein Durchhaltevermögen mehr hast, dann möchte Gott dir zeigen, sieh ein, dass du es selbst nicht packst. Du brauchst einen starken Gott und dieser starke Gott ist da und reicht dir seine Hand. Er möchte dich überschütten mit Kraft, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Er möchte dich kräftigen mit Kraft, stärken mit Stärke. Paulus formuliert diese Verheißung in einem Gebet. Er bittet für die Gemeinde zu Kolosse, dass Gott den Christen dort diese übernatürliche Kraft gibt. Und genau das ist der Weg, wie auch wir die Kraft empfangen, indem wir beten, für uns selbst beten, aber dann auch für unseren Bruder und unsere Schwester beten, dass sie gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wer sich durch Geduld auszeichnet, tut dies deshalb, weil er von Gott abhängig ist und weil er weiß, woher die Kraft kommt. Und wer in dieser innigen Abhängigkeit von Gott lebt, der wird diesen Gott danken und preisen. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt angelangt. Wir versuchen herauszufinden, wie wir Gott gefallen. Und wir haben zwei Antworten bereits gefunden. Nämlich erstens, indem wir dynamisch sind, Frucht bringen, Gott erkennen. Zweitens, indem wir dauerhaft sind mit Ausdauer und Geduld und uns an Gottes Kraftquelle anschließen. Und nun drittens, indem wir dankbar sind, wie du Gott gefällst. Dynamisch, dauerhaft und nun drittens dankbar. Damit schauen wir in den Vers 12, wo Paulus sein Gebet auf die Zielgerade bringt mit den Worten, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus beginnt in Vers 3 sein Dankgebet, fügt dann ein Bittgebet ein und kann nicht anders, als wieder zum Dank zurückzukehren. Unsere Gebetsgemeinschaften sehen manchmal anders aus, dass die Dankesliste etwas kürzer ausfällt und dafür viele Bittgebete dort aufgelistet sind. Wenn euch das nächste Mal Dankesanliegen fehlen, schlagt den Kolosserbrief auf. Dort formuliert Paulus viele Dankanliegen, die er Gott gegenüber nennt. Und hier in Vers 12 formuliert er, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und Er wechselt hier vom ihr zum wir, habt ihr es gemerkt? Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. Paulus nimmt sich nun mit hinein und er ist so dankbar, dass er sich an dieser Stelle nicht ausschließen möchte, sondern sagt, er hat uns tüchtig gemacht und die Frage ist, was genau bedeutet das? Was genau bedeutet es, dass Gott uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht? Das hört sich erstmal ganz schön abstrakt an. Vor unserer Bekehrung war Gott nicht unser Vater, sondern unser Richter. Durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus wird er nun unser Vater. Und dadurch, dass er unser Vater wird, bekommen wir Anteile am Erbe, was eigentlich ja nur dem Sohn vorbehalten ist, wie in einer ganz normalen Erbfolge auch. Stirbt der Vater, erben die Kinder und eben nicht der Nachbar oder irgendein Unbekannter. Doch in Gottes Erbfolge ist das anders. Der Vater entscheidet sich, uns zu seinen Erben zu machen. Vor unserer Bekehrung waren wir untüchtig, also disqualifiziert, Anteil am Erbe zu bekommen. Doch durch Gottes Eingreifen ändert sich unsere Position grundlegend. Zuvor waren wir ohne Erbe ohne Hoffnung, nun aber bekommen wir Anteile am Erbe der Heiligen, durch Gottes Handeln. Und worin besteht dieses Erbe? Wir erhalten vor allem erst einmal ewiges Leben. Das ist das wichtige, wichtigste Erbstück. In Matthäus 19, Vers 29 sagt Jesus, Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Will- Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und Das ewige Leben erben. Auch da haben wir wieder diesen Begriff des Erbens. Er wird das ewige Leben erben. Die felsenfeste Zusage, für immer bei Gott zu leben. Die felsenfeste Zusage, dass der Tod nicht der Abschluss des Lebens ist. Nicht ein Punkt am Ende unseres Lebens, sondern ein Komma, ein Übergang von dieser in die jetzt noch unsichtbare Welt bei Gott. Aber das Erbe bezieht sich nicht nur darauf, was wir zukünftig bekommen. Schon jetzt bekommen wir Anteil am Erbe. Zum Beispiel dadurch, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, der in uns wohnt und uns umgestaltet, uns verstehen lernt, was wir in der Bibel über Gott erfahren. Schon jetzt bekommen wir Anteil am Erbe, indem wir Gottes Worte in unsere Hände bekommen und dadurch Wegweisung, Korrektur und eine Kraftquelle haben. Wir bekommen Anteil am Segen, indem wir die Segnung einer Ortsgemeinde erleben. Und wir bekommen schon jetzt Gottes Kraft, der uns mit allem ausstattet, was nötig ist, um ein Leben zu führen, das ihnen gefällt. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Dabei müssen wir noch einmal betonen, das Erbe gilt den Heiligen, denjenigen, also die Errettung erfahren haben die vor Gott eingestanden haben, ich bin schuldig vor Gott. Ich kann von mir aus nichts beitragen, um, mich, um Errettung zu finden. Und wir müssen wissen, dieses Erbe ist im Licht. Also es handelt sich nicht um ein Landbesitz, wie es den Israeliten im Alten Testament verheißen war, sondern es ist ein geistliches Erbe, ein ewiges Leben, eine Zukunft bei Gott. Doch wie kann Gott uns als seine Erben einsetzen, wo wir doch von Natur aus von ihm abgewendet haben, wo wir von Geburt an ein Leben führen, das sagt, Gott, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Die Antwort lesen wir in Vers 13. Dort dankt Paulus mit folgenden Worten. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Dankgebet von Paulus nimmt ja an Fahrt auf. Er setzt fort, indem er darüber jubelt, dass Gott uns aus der Herrschaft der Finsternis errettet hat. Die Herrschaft der Finsternis meint, dass wir gefangen waren, Sklaven, Unfreie, ohne eine Möglichkeit, uns selbst aus der Misere zu befreien. Finsternis, weil wir komplett getrennt sind von Gott. Gott ist Licht. Getrennt von ihm gibt es nur Dunkelheit, Zerstörung und das Böse. Gott reißt uns nun aus diesem Herrschaftsbereich der Finsternis heraus, und bleibt dann dort nicht stehen. Er reißt uns heraus und transferiert uns in eine neue Situation. Es ist also eine zwei mission Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wahrscheinlich muss Paulus an dieser Stelle an seine eigene Bekehrung denken. Da begegnete Jesus ihm und sagte folgendes in Apostelgeschichte 25, Vers 17 und 18. Jesus Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalttat des Satans zu Gott. Es ist also immer beides. Es ist ein Herausholen aus der Finsternis und zugleich ein Anbinden, eine enge Beziehung bekommen zu Gott durch Vergebung. Jeder Mensch steht unter der Herrschaft der Finsternis oder unter der Herrschaft des Lichts. Es gibt keinen neutralen Ort. Es gibt nichts dazwischen. Von Geburt an gehören wir alle zu der Finsternis. Das heißt nicht, dass es hier ausschließlich finster und böse zugeht. Gott gibt jedem Anteil an seiner Güte. Auch als Menschen, die Gott nicht kennen, können diese Freude empfinden, können gute Werke tun, ja, Aber im Herrschaftsbereich der Finsternis gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich sich gegen Gott zu positionieren. Entweder offen durch Rebellion oder ihn leise zu ignorieren. Unser Leben zielt von Geburt an an Gott vorbei. Und wenn wir dies zu Lebzeiten nicht klären und zugeben, dass wir Gott brauchen, wird mit unserem leiblichen Tod diese innere Haltung Gott gegenüber für immer besiegelt. Und dann wird die Finsternis komplett. Dann gibt es kein Zurück mehr. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Gibt es einen Ausweg? Ja, den gibt es. Den lesen wir hier in dem Dankgebet, in Vers 13 und 14, in dem Paulus formuliert, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und nun antwortet er noch ganz kurz darauf, wie diese Errettung vonstatten geht. Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch Jesus Christus gibt es einen Ausweg aus unserer Schuld Gott gegenüber. Die Strafe, die wir sonst selbst hätten tragen sollen, hat Jesus uns abgenommen. Er hat den Schuldschein an unserer Stelle beglichen. Er ist am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben. Er hat echte Vergebung bewirkt. Weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, kann nun der Vater uns Vergebung schenken. Ein ganz schön hoher Preis. Diese Vergebung ist keine billige Vergebung. Ich drücke mein Auge zu, ist schon in Ordnung. Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz zeigt Gott, wie schwer Schuld wiegt und dass er das Äußerste geben muss, um uns von dieser Schuld zu befreien. Aber weil er es getan hat, ist diese Vergebung nun offen für alle. Gott kann nicht einfach Ungerechtigkeit und Sünde ungestraft lassen. Doch durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz ist echte Vergebung für jeden möglich. Und jetzt sehen wir das gesamte Bild. Gottes Mission erfolgt, indem er seinen Sohn sterben lässt. Dadurch ist er imstande, uns Vergebung anzubieten und jeder, der diese Vergebung annimmt, bekommt ewiges Leben oder mit anderen Worten Erlösung. Wir gehören nun nicht mehr zu dem Herrschaftsbereich der Finsternis, sondern wir gehören zu Gottes Reich. Kannst du dich auch mit hineinnehmen in dieses Wir? Paulus wechselt Bei dem Gebet ab Vers 12 vom ihr zum wir. Nimmt sich selbst mit hinein, weil er so dankbar ist, dass er mit dazugehören darf, die diese Vergebung bekommen haben. Kannst du auch wir sagen? Wenn nicht, so kannst du jederzeit zu Gott kommen. Er erwartet dich. Er erwartet auf dein Gebet. Bring ihm dein Versagen. Bring ihm deine Schuld, deine Finsternis. Und er will und wird dir Vergebung schenken. Und wenn du das erlebt hast, wirst du in diesen Jubel mit einstimmen und Gott danken. Du wirst es mit Freude tun und du wirst von ihm mit Kraft gekräftigt werden und Langmut und Geduld bekommen und du wirst Früchte bringen voller guter Werke. Denn ab diesem Moment gilt nur noch das, was Gott möchte und das, was dein Erlöser über dich denkt, wie du Gott gefällst. Dynamisch, dauerhaft, dankbar. John Payton durfte im höheren Alter erleben, dass Gott sein kraftvolles Ausharren segnete. Nachdem er erneut geheiratet hatte, reiste er auf eine Nachbarinsel Fontana, um dort erneut eine Missionsarbeit aufzubauen. Der Durchbruch dort kam schließlich durch einen Brunnen. Auf der Insel Aniva gab es keine Quelle von Süßwasser. Sie waren also immer wieder darauf angewiesen, dass Regen vom Himmel fiel. Daher beschloss Peyton, einen Brunnen zu graben. Die Insulaner waren sehr kritisch. Aber der Regen kommt nur von oben. Wie könnt ihr nur glauben, dass Regen aus der Erde kommen kann? Tagelang grub Peyton ein Loch, mit der Hoffnung, auf Grundwasser zu stoßen. Ja, Missy, und wenn ihr Wasser findet, so werdet ihr durch das Loch ins Meer fallen, war die Erwiderung der Insulaner. Schließlich, nach tagelangem Graben begann sich der Boden mit Wasser zu füllen und es war Süßwasser. Es lag das größte Erstaunen in den Zügen der Insulaner, als sie Gottes geheimnisvollen Regen sahen. Und dann durfte Peyton erleben, wie das Evangelium kein Halten mehr kannte. Die Freude über die Befreiung aus der Finsternis, aus der Befreiung von der Angst vor den bösen Geistern war grenzenlos. Am Ende seines Lebens sagte Peyton, und nun, und unser Gott sei angebetet. Wir haben in unserem liebenden Herrn Jesus Gnade zum Frieden und zur Freude in allen Umständen. Paulus Gebet will uns genau diesen Blick schenken. Deshalb Hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.